0: بسم الله الرحمن الرحيم وفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو, أو نكسه قبل ومن ترك شيئا من الطواف الخبر يأتي لم يصح نعم الخبر نهاية المقطع لم يصح
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على جمله من مسائل الطواف واحكامه والتدليل على ذلك من الكتاب والسنه وما جاء من الاثار عن سلف الامه من الصحابه والتابعين وقول المصنف عليه رحمه الله تعالى وان ترك شيئا من طوافه ترك شيئا من الطواف مبطل له وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم وهذا هو الأصل والطواف ركن من أركان الحج عند عامة العلماء وهو أصل الحج والعمرة ومن لم يطف في البيت العتيق في حجه وعمرته ما آتم الله عز وجل حجه وهذا محل إجماع قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والقاضي عياض وغيرهم من علماء من علماء الاسلام وان نقص شيئا من طوافه فطاف ستا او سبعا او شك في طوافه هل طاف ستا او خمسا فانه يبني على ما وهذا محل اجماع عند العلماء قد حكى اجماعهم ابن المنذر وغيره ان من ترك شيئا من طوافه بالسهو او الشك فإنه يبني على ما في حال شك وفي حال نسيانه يتمه ثم يبني بعد ذلك على ما كان من بعد طوافه فإذا أسقط شيئا من طوافه ثم بدأ بالسعي بين الصفا والمروه فإنه يرجع إلى طوافه فيتم نقص منه ثم بعد ذلك يسعى يسعى بين الصفا والمروه وهذا كحال بقية العبادات إذا نسيها الإنسان كحال المتوضئ إن ترك شيئا من أركان وضوئه ثم أتم ما بعده فإنه يعتبر ما بعده باطلا فيأتي بما نسيه ثم يتم ما بعده وهكذا وهذا في مسألة الطواف مع السعي وإن ترك طوافا واحدا فقد بطل بطل طوافه ذلك ويجب عليه أن يتم أن يتم ما نقص وإن طال فاصله وجب عليه أن يرجع ما لم يسع وإن سعى وحلق فقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في حاله تلك أولا قد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يمكن أن يتحقق فيه الإجزاء إلا بأن يكون سبعا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف بالبيت العتيق سبعا وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الرأي وهو قول لأبي حنيفة إلى أن من طاف ستا أو خمسا وفي رواية عنه أربعا عن أن طوافه صحيح ويجبر بدم وفي رواية عنه أنه لا يجبر بدم والمشهور على أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه إن طاف أكثر طوافه وسعى أكثر سعيه وهذا مطلد عنده حتى في رمي الجمار إن رمى أربعا أو خمسا أو ستا ولم يتم السابع أو السادس أو الخامس قال فإن رميه أو سعيه أو طوافه صحيح على خلاف في الدم عنده والذي عليه جمهور العلماء أن ذلك باطل وهذا القول مروي عن غير واحد من اهل الكوفة كسفيان الثوري وذهب إليه أيضا بعض الفقهاء في رمي الجمار كعطاء ابن أبي رباح وطاوس بن كيسان وقد جاء أيضا فيه التجوز في بعض الأخبار عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف فقد رواه الفاكه في كتاب أخبار مكة ولا يصح في ذلك شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يعلم أن من ترك طوافا واحدا من طوافه عند البيت العتيق متعمدا فإن طوافه باطل ويستثنى من ذلك إذا طاف الإنسان ستاً أو طاف خمساً من باب الشك أو النسيان أو منعه من ذلك مانع حبسه من ذلك حابس ثم انصرف فسعى بين الصفا والمروة أو كان قصوره ذلك في سعيه بين الصفا والمروة ثم انصرف فإنه قد يقال بإجزائه على قول أهل الرأي خاصة إذا اقترن بذلك الضرورة أو فعل الإنسان ذلك ناسياً أو جاهلاً حتى رجع إلى أهله وهل يجب عليه دم في ذلك أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الدم في الطواف أما في السعي فهو عند من قال بالدم إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الدم لا يجب عليه في الحالين وذلك أن الدم لا بد عليه من دليل ولا أعلم في ذلك دليلاً في هذه المسألة بخصوصها وقد تقدم تقرير المسألة في وجوب الدم عند من ترك واجبا عند العلماء والكلام على أثر عبد الله بن عباس في هذا الباب معلوم وتقدم ذكر الأوجه في هذه المسألة أو لم ينوي. يقول أو لم ينوي الأصل أن العمل لا بد له من نية وذلك لما راه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة الحاصرة تحصر وجوب العمل وقبوله أو رده والإثابة عليه أو عدم الإثابة بالنيات فلا يتقبل الله عز وجل من إنسان عمل إلا بالنية فإن النية عليها مدار القبول وعليها مدار الرد فإذا لم ينوي الإنسان فطاف في البيت العتيق سواء كان مرافقا لشخص يطوف أو كان يتبع غريما أو يبحث عن حاجة أو فاقدا لمال ونحو ذلك فوجد نفسه قد طاف شوطا أو شوطين فإن هذا لا يعتد به لأن الأصل بالعبادات أنها لا تقبل إلا بالنيات وهذا من جهة ترتب الثواب وارتفاع العقاب وهذا خاص في أداء العبادات في امتثال الأوامر ويستثنى من ذلك ترك النواهي عند جماعة من العلماء بل هو قول عامتهم وعليه الأصول أن من ترك شيئا من المحرمات من غير نية أن ذلك لا يلحق إذن باعتبار أن التروك في باب المنهيات من مقاصد التشريع وأن الإنسان لا يثاب على ذلك حتى حتى يستحضر النية في باب ترك المنهيات وهذا متقرر بل أنه شبه إجماع عند السلف عليه رحمة الله تعالى من الصحابة والتابعين فإذا ترك الإنسان شيئا من المحرمات من غير نية لا يثاب على ذلك لكنه لا يأثم. وإن تركها مجاملة أو خشية من العاري والسبة ونحو ذلك فإنه أيضا لا يأثم على ذلك، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل الاستبراء للعرض اي ترك الانسان الشبهات فضلا عن ترك الحرام البين لاتقاء الوقيعه في عرضه فان هذا من مقاصد التشريع وذلك ان الشارع قصد من المحرمات ان تترك بخصوصها اما الواجبات فانها تفعل اداء خالصا لله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات ثم ان الاصل في سائر العبادات لا بد فيها من اقتران نيه القلب وهو عمل الباطن مع عمل الظاهر ويا الجوارح نعم أنكسه. يقول ونكسه اي ابتدى من الحجر الاسود الى الركن اليماني اي جعله على يمينه فانه لا يقبل منه عند عند جمهور العلماء وذاب بعض الفقهاء من اهل الراي وقال بحنيفه وجماعه من اهل الكوفه الى ان من طاف منكسا اي جعل البيت على يمينه ان طوافه صحيح واقترب بالدم عنده فذهب أبو حنيفة بن المشهور عنه إلى أنه يجب عليه الدم إن غادر الحرم وفي رواية عنه أنه إذا لم يغادر فإنه يجب عليه أن يعيد وإن لم يعيد وأصر على عمله ذلك قال فإن طوافه صحيح وهذا الذي عليه جمهور الحنفية من المتأخرين والذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقال جمهور العلماء أن ذلك مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بان تؤخذ المناسك عنه ولم يعهد عنه ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن احد من اتباعهم ولا من ائمه الاسلام قال بمشروعيه هذا العمل فدل على انه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الابتداع والاحداث في الدين فمن طاف منكسا كمن طاف كمن استقبل غير القبله متعمدا وعليه يقال ان صلاته باطله كذلك فان طوافه عند البيت باطل وهذا بإجماع الصحابة، نعم.
0: أو طاف على الشاذروان.
1: وقال أو طاف على الشاذروان، وهذا أصله أن قريش لما بنت الكعبة قصرت النفقة الحلال في بنائها، وكانوا يتورعون من إدخال النفقة الحرام واستئجار الأجرى بمال الحرام في بنائها، فقصرت نفقتهم من المال الحلال من المال الحلال. فلم يجدوا إلا حراما فتورعوا وكان أساس الكعبة عريضا أي سمك الأساس عريضا فأدخلوا البناية إلى أطرافها من جهة الداخل فقللوا من سمك الحجر فرفعوا البناء فكان ثمة شيء زائد عن الكعبة وهذا يسمى الشادروان أي أنه زائد عليه يمشي عليه الإنسان من أطراف الكعبة لكنه من, من جهة الحال المتأخرة وضع على هيئة لا يستطيع الماشية أن يمشي عليها كذلك فإن الحجر وما ما يسميه البعض بحجر إسماعيل وهذه تسمية لا أصل لها يسمون هذه التسمية ولا أعلم لها دليلاً لا من السنة ولا عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين لما قصرت النفقة قصروا بناء الكعبة عن ذلك وبضعوا هذا الجدار يبين أن الكعبة ممتدة إلى أطول من ذلك، ومن طاف على الشنروان أو طاف من بين الكعبة وبين الحجر، فإنه قد دخل من باب الكعبة وكأنه قد خرج من باب آخر. عليه حينئذ لا يعتد بذلك الطواف حتى يطوف على الكعبة بكاملها، وهذا محل اتفاق عند السلف.
0: أو جدار الحجر.
1: يقول أو جدار الحجر، أي مشى على سور الحجر. والحجر هو الذي تقدم الكلام عليه سواء مشى على ذلك السور او دخل من بين الحجر والكعبه فان طوافه ليس بصحيح وهذا الذي عليه كما تقدم السلف او عريانا قال او عريانا وذلك انه من عمل الجاهليه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حميد عن ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام بعث ابا بكر الصديق فأمر أن ينادي في الناس لا يطوف بعد هذا العام العام مشرك ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك فمن طاف بالبيت عريانا كان عمله من عمل الجاهلية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي أنه مردود عليه وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن من طاف بالبيت عريانا أن طوافه باطل كذلك من سعى بين الصفا والمروة فإن سعيه باطل وهذا الذي عليه الجمهور وقول إمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم وذاب بعض الفقهاء من أهل الرأي وقال بحنيفة إلى أن ستر العورة في الطواف ليس من ليس من شروط الطواف وأن من فعل ذلك فإن طوافه وسعيه صحيح وعليه فمن ظهر شيء من عورته من فخذه ونحو ذلك سواء كان متعمدا أو غير متعمد فهو عند أهل الرأي أن طوافه صحيح ويخرجون ذلك من حال من حال بقية العبادات كالصلاة وغيرها مما اشترط فيها ستر العورة والذي عليه الجمهور وظاهر النصوص انه يجب يجب ستر العورة في هذا ويقترن ذلك ان يقوي الرد ان ذلك من عمل الجاهلية والذي امر النبي عليه الصلاة والسلام برده وصده ويستثنى من هذا من كان من كان على جهل فلم يعلم بحكم ستر العورة فابرز فخده سواء عامدا او جاهلا عامدا مثلا لحكه ونحو ذلك ورآه غيره او رأى نفسه ونحو ذلك او كان غير متعمد من سهو ونسيان فرفعه او رفعه غيره او سقط منه من غير علم فان هذا فان هذا معذور نعم او يقول او نجسا يعني نجاسة البدن فمعلوم ان الطهاره في الطواف مشروعه وهي بالاتفاق حكى الاجماع على مشروعيه الطهاره بالطواف غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامه وغيرهم وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف توضا ثم طاف بالبيت وهذا سنه واختلف العلماء في وجوبه فذهب جمهور العلماء الى الوجوب وهذا قول جمهور الفقهاء وذهب بعض العلماء الى استحباب الطهاره اي الوضوء في الطواف وان ذلك ليس ليس بواجب ذهب الى هذا غير واحد من السلف فهو قول طاووس بن كيسان وقول كذلك حماد ابن سليمان حماد بن سلمه وكذلك منصور وسليمان الاعمش فقد روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنى من حديث شعبه ابن الحجاج قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عمن يطوف في البيت بلا طهاره فقالوا لا بأس وهذا من ائمه السلف وهذا روايه عن الامام احمد ورجحه غير واحد من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه والذي عليه الجمهور الوجوب احتجوا بعده ادله منها ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ويرويه عن طاووس بن كيسان ويرويه عن طاووس عطاء بن السائب عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. قالوا فلما كان كذلك الطواف بالبيت صلاة وجب فيه طار كما وجب في الصلاة. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف فقد رواه عبد الرزاق في كتابه المصنم من حديث عبد الله بن طاووس وابراهيم بن ميسره كلاهما عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس من قوله. ثم أن قوله عليه رضوان الله تعالى وإن صح مرفوعا كذلك الصلاة أو الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام المراد بذلك أن الطواف ينوب عن تحية المسجد فالمعتاد في سائر المساجد أن الداخل فيها يصلي تحية المسجد بخلاف البيت العتيق فإنه يطوف بالبيت فهي تنوب عن فهي تنوب عن فهي تنوب عن الصلاة وقد أباح الله سبحانه وتعالى فيها غير الكلام أباح فيها الحركة والانصراف عن القبلة وغير ذلك وهذا وهذا ظاهر وعليه يقال أن أحكام الصلاة لا تلحق أحكام الطواف والراجح في هذا الوقت قد رجحه غير واحد من العلماء كالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وكالدار قطني وغيره و عبد الله بن طاووس ارجح مما يرويه وهو اعلم الناس بابيه طاووس بن كيسان كيف وقد اقترن به ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عليه لا يحتج به وذلك انه من جهه الاصل انه قول لصحابي هذا من جهه النظر ثم انه لو صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به كذلك اما النجاسه على البدن أو على اللباس فتجب إزالتها باتفاق العلماء لكنهم قد اختلفوا في صحة ذلك هل هي كحكم الصلاة أن من صلى وعليه نجاسة أن صلاته باطلة كذلك الطواف أولا يقال أن من صلى وهو ناسي أو غير عالم أو جاهل وعلى بدنه أو على لباسه شيء من النجاسة فإن صلاته وطوافه صحيح وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى وفينا عليه نجاسة ثم وهو في اثناء صلاته نزعها وقد سأله الصحابه عليهم رضى الله تعالى فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان جبريل ابلغني بما فيها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان الناس والجاهل يعذر في ذلك وهو في الطواف وهو في الطواف كذلك. هذا في حال الحاق حكم الطواف بحكم الصلاه الا انها لا تلحق بذلك للاختلاف من وجوه عده عليه يقال انه لا بد من دليل يخص الطواف في هذه المسائل، نعم.
0: أو نجسا لم يصح
1: ثم يقول لم يصح يعني طوافه تقدم الكلام على هذه المسائل وبه يعلم صحتها من عدمه نعم.
0: ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
1: يقول ثم يصلي ركعتين خلف المقام. أي بعد انتهائه من الطواف وتقدم الكلام أنه لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ذكر معين إلا ما كان بين ما كان بين الركنين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار وهذا قد جاء في السنن من حديث مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار ولا يصح شيء من ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يرويه الفقهاء من الدعاء ويذكر بعض الفقهاء اللهم اجعل هذا الحج مبرورا والذنب مغفورا والسعي مشكورا واغفر لنا ما لا نعلم إنك أنت العز الأكرم وهذا قد استحب غير واحد من الأئمة كالإمام الشافع رحمة الله تعالى وجماعا من الفقهاء من الحنابلة والشافعية ولا دليل على ذلك وان سبح وهلل في طوافه واستغفر وذكر الله عز وجل باي نوع من انواع الذكر فان هذا لا حرج لا حرج فيه وان قرأ القران في حال الطواف فقد اصغر واحد من العلماء الى عدم مشروعيه قراءه القران بالطواف نص على ذلك الامام مالك وكره الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه وذاب جماعة من العلماء إلى مشروعية ذلك نص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره وقراءة القرآن ثبتت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقد ثبت عن بعض السلف فقد ثبت ذلك عن مجاهد بن جابر كما راوا بن شيبة وغيره أنه كان يعرض القرآن على عثمان في طوافه وهذا إسناد صحيح عن مجاهد بن جبر عليه رحمة الله و كما تقدم أنه يمسك عن التلبية إن شرع بالطواف والاستمرار بالتلبية في الطواف خلاف السنة ولا يعلم التلبية في الطواف عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين إلا نزر إلا نزر يسير ولهذا قال ابن عيينة لا أعلم أحدا يلبي في طوافه إلا ما كان من إلا ما كان من عطاء إلا أنه قد روي ذلك عن غير واحد من السلف كإبراهيم النخعي وغيره وهذا لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم أنه ينبغي أن يمسك المحرم عند أدنى الحل ثم يدخل ثم يدخل الحرم ثم بعد ذلك ينصرف إلى اداء ركعتين والسنه في ذلك ان يكون لكل سبع ركعتين لكل سبع ركعتين ويكره الاقران والاقران ان يقرن اكثر من من سبعه اشواط بركعتين قد كره ذلك اكثر السلف ويسميه الفقهاء الاقران فهو مكروه والاولى انه لكل سبعه اشواط ركعتين يصليها خلف المقام وان صلاها في غير هذا الموضع فإنه لا حرج عليه بإجماع العلماء وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره فإنه يصلي في أي مكان ويترك الكلام على على هذه المسألة وإن تكلم في طوافه أو في أثناء سعيه في شيء من أمور الدنيا أو من أمور العلم ومسائل المعرفة فإنه لا حرج عليه أيضا ثبت عن ابي العاليه انه قال كان ابن عباس يعلمني اللحن في الكلام ونحن في الطواف واسناده عن ابي العاليه رفع بن مهران صحيح ولا غبار عليه يصرف يؤدي الركعتين خلف المقام واتان الركعتان سنه عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى وجوبها نص على ذلك ابو حنيفه وكذلك لمن مالك أنها واجبة إلا أن أبا حنيفة قال أنها لا تجبر دم في حال في حال تركها وذهب الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى إلى أن من تركها متعمدًا أو ناسيًا فإن عليه عليه الدم وهذا مشروعا عنه وثمة رواية أخرى عنه إلا أنه لا يجب عليه الدم والذي يضرب والله أعلم أنها أداءها سنة وإن وافقت فريضة فإن وافقت فريضة فصلى بعد الطواف هل تجزي عنه أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا تجزي عنه، هذا الذي عليه يعني الجمهور، وذهب جماعة من السلف إلى أنها تجزي عنه. روي ذلك عن طاووس وعطا وغيرهم. والذي يظهر والله أعلم أنها عبادة قد ثبتت بدليل بمناسبة معينة فلا يجزي تجزي عنه وذلك أن الصلاة لا تجزي عن الطواف، بل أن الطواف هو الذي يجزي عن الصلاة، فدل على أنه استقل بذاته. فالصلاة تبع متعلق بالطواف. فالفريضه هنا لا تجزئ لا تجزئ لا تجزي عنه يصلي ركعتين خفيفتين قد جاء عند الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في من الحديث حاتم الإسماعيل اسماعيل جابر محمد عن ابي عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسوره الاخلاص بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا <تصفيق> وهذا الذي يظهر والله اعلم انه انه لا يصح مرفوعا والصواب فيه انه من فعل محمد والد جعفر ولا يصح مرفوعا النبي عليه الصلاه والسلام وذلك انه قد رواه غير واحد عن جعفر بن محمد ولم يذكروه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما بين ذلك الخطيب البغدادي في كتابه في كتابه الفصل وكذلك قد نبه على هذا ابو حاتم كما في العلل بل قال بانكار ذلك قال انه انه منكر اي قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف وهذا هو فقد رواه وهيب وابو اويس عن جعفر بن محمد وعن ابيه وعن جابر بن عبد الله ولم يذكروا قراءة السورتين وهذا الذي رجحه الخطيب وابو حاتم وغيرهم وان صلاها في غير هذا الموضع لا حرج عليه وهي جائزه في اي موضع بالاجماع على خلاف عند العلماء في الصلاه في الحجر ف او في الكعبه هل تجزي عن اداء الركعتين بعد الطواف ام لا ذهب الجمهور الى انها الى انها تجزي عنه فلا بو الى عدم الى عدم الاجزاء وهذا الذي يظهر الله اعلم فيه انها تجزي في اي موضع فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه صلى ركعتي الطواف بذي طواف واذا كانت صلاه الركعتين قد وافقت وقت نهي فهل يصليها ام لا الذي يظهر الله اعلم انه لا حرج عليه ان يصليها فقد ثبت ذلك عن غير واحد من السلف وهو الذي عليه اكثر الصحابه كما قال ذلك ابن المدر ان اكثر السلف من الصحابه يصلونها حتى وان كان وقت ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى وثبت عن عمر بن الخطاب انه كان وصلاه بذي طوال انها كانت ادركته في وقت رواه عنه الامام مالك والبيهقي وغيرهم من حديث حميد بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد, عبد القاري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا ايضا عند عند ابن ابي شيبه وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا طاف بعد الفجر لم يصلي ركعتين حتى تطلع الشمس واذا طاف بعد العصر لم يصلي ركعتين حتى تغرب الشمس وروي عنه خلافه عند سعيد بن في السنن من حديث عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر خلاف ذلك ما يدل على ان الامر في ذلك سعى ان صلى في وق... ان صلى في اوقات النهي ركعه الطواف انه لا حرج عليه وان لم يصلي الى ما بعد وقت النهي فانه لا حرج لا حرج عليه. واعلى شيء وأبتنوه في هذا الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ما تقدم الذي قد رواه الامام مالك عن عمر باسناد, بإسناد صحيح. وهذا يدل على انه ان صلاها حتى في بيتي خارج المسجد انه لا حرج لا حرج عليه وجاء عن مالك رحمة الله تعالى أنه قال باستحباب أن ينظر الناظر حال أداء الركعتين إلى الكعبة والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا دليل عليه وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع النظر في الصلاة على وجه العموم لا موضع السجود وما جاء في ذلك فهو ضعيف ولا بالنظر إلى الإشارة إلى السبابة في حال التشهد فهو ضعيف أيضا وقد تكلمنا على هذه المسألة في غير هذا الموضع وينبغي للإنسان أن يستدر حال أدائه الركعتين والسزرة في الطواف أو في الحرم كالسترة في غيرها، هذا هو الأصل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى شيء يستره، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدنو فليدنو منه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل أو حمل معه عنزة وهي يجعلها بينه وبين القبلة، ثم يصلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى تحول بينه وبين من يمر بين بين يديه. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التفريق بين السترة بمكة والتخفيف فيها فإنه لا يصح فقد روى أبو داوود في كتابه السند من حديث كثير ابن كثير ابن بن المطلب النبي وداعى نبيه عن جده، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المطاف والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسترهم منه شيء وهذا وهذا منكر لحال لحال كثير، وقد تبع عليه عند الطبراني إلا أنه لا يحتج بهذه المتابعة ولهذا قد مال البخاري عليه رحمه الله تعالى الى علال هذا الخبر فقد ترجم في كتابه الصحيح فقال باب الستره بمكه وغيرها اي انه يعل هذا الخبر اي ان الستره على السواء الحكم فيها والستره من جهه الاصل سنه مؤكده وليست واجبه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباسل النبي عليه الصلاه والسلام صلى بمنى الى غير جدار، وظاهره انه صلى الى غير ستره، ولعل قال ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الى غير جدار لا يعني انه صلى الى غير ستره، فقد يكون صلى الى عنزه، فيقال ان النفي في هذا لا معنى له حينما يقال انه صلى الى غير جدار، لان الصلاه الى الجدار بذاتها لا معنى لها في الشرع، فحينما نفى الجدار دل على انه اراد نفي نفي الستره وقد ثبت عن غير واحد من السلام انه كانوا يصلون الى غير ستره، ثبت ذلك عن عروه بن الزبير وغيره كما روى ابن شيبه وغيره من حديث عروه عن ابيه قال ان ابي كان يصلي الى غير ستره في الفلات، وهذا حرج فيه، وما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يضع بينه وبين القبله خطا فقد روى ابو داوود اسناده واسناده ضعيف وقد احتج وعمل به الامام احمد عليه رحمه الله، نعم.
0: فصف. ثم يستلم الحجر
1: يقول هنا فصل ثم يستلم الحجر هذا الفصل لفصل المسائل بعضها عن بعض وهو شبيه بالوقف وإلا في المسائل متعلقة ببعضها وثم قال لذا قال ثم يقبل الحجر أي بعد أداية ركعتين تقبيل الحجر قد دل عليه الدليل في مواضع معدوده اولها عند الاستلام في الابتداء ثم بعد ذلك في كل مره يمر عليه يستحب له ان يقبل الحجر ويستلمه المره الثانيه بعد اداء الركعتين وهذا من السنن المهجوره التي يقل ان يفعلها الناس وهنا مسألة وهي إن تعذر على الإنسان أن يستلم الحجر بعد آداء الركعتين هل يشير إليه كحال الطواف في تعذره أم لا الذي يظل والله أعلم أنه لا يشير إليه ومن قال بالإشارة فما أبعد فهذا محتمل وقريب جدا ثم تموضع ثالث قد ورد به الدليل عند الإمام أحمد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد اداء الركعتين ينصرف الى البيت في فيستلم الحجر ثم يذهب الى ماء زمزم فيشرب منه ثم يفيض على راسه ثم يذهب الى الحجر فيستلمه ثم يذهب الى الصفا فيكون حينئذ عده مواضع وهذا الموضع لا يصح قد مع الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في مسنده ولا يصح
0: ويخرج الى الصفا من بابه
1: يقول ويخرج ويخرج الى الصفا الاولى بذلك المبادره وفي هذا الموضع قد جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا صعد الصفا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وجعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان قبل اداء الركعتين يقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تلاوه هاتين الايتين هل هي من السنه ام لا؟ هي جاءت في حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى في صالح مسلم <تصفيق> وهل هي من السنه؟ يكثر عند الفقهاء عندما يتكلم باعمال المناسك انه يقول انه يشرع ان يقال عند الصعود على الصفا ان الصفا والمروه ولا يقولون انه يشرع ان يقول واتخذوا مقام ابراهيم وصلى عند اداء الركعتين مع انها جاءت في خبر واحد وفي سياق واحد وعلى حال واحد وهذا فيه من القصور ما فيه والذي يضر والله أعلم أن هاتين الآيتين في هذين الموضعين لا يشرع وليس من السنه وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستدلال بكلام الله والاستئناس به وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به أي أني في تلاوة هذه الآية أردت الاحتجاج ما أردت أن ذكرا في هذا الموضع ومن قال بتلاوة هذه الآية على الصفا إن صفا الآية فإنه ينبغي له أن يقول بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عند أداء الركعتين إذا كان كذلك فإذا كان كذلك فإنه يلزم الطراد وإذا لم يضطرد فإنه ينبغي أن يقول بعدم الجميع أو يقول بالفرق ولا فرق في هذا والذي يظهر الله أعلم أنا لا تسرع في كلا الموضعين ينصرف إلى الصفا أي يبتدئ به ولا يبتدئ بالمروى وهذا هو الأصل فمن سعى بين الصفا والمروى منكسا أي ابتدأ بالمروى فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسعيه باطل عند جمهور العلماء فلا يعتد بأول سعيه فيكون سعي الأول من المروى إلى الصفا مخالف للسنة ثم بعد ذلك يعد ما سعاه من المروى من الصفا الى المروى هذا اول سعيه وما قبله باطل مخالف لهذه النبي عليه الصلاه والسلام وهو ابتداع الحادث وقال بصحة بعض اهل الراي وقول ابي حنيفه وغيره فقال بعض الفقهاء من اهل الراي انه يجبر انه يجبر بدم نعم فيرقاه حتى يرى البيت يقول فيرقاه حتى يرى البيت يشرع في اثناء ذلك ان يغطي كتفيه فلا يطبع وذلك ان الاطباء خاص بطواف القدوم لا يشترك معه شيء من اعمال المناسك سواء كان طواف الحج او طواف الوداع فضلا عن غيره من اعمال المناسك من السعي وغيرها بخلاف ما يفعله العامه يبقى منطبعا سائر حجه بل بعضهم يطبع عند لبس الاحرام وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاه والسلام يستر منكبيه ثم يصعد الصباح حتى يرى البيت سواء رآه بذاته وانما يتوجه يتوجه اليه وهذا مقتضى الرؤيه من جهه الاصل والا قد يرى الانسان البيت من غير ان يستقبله لكن لانه متضمن للدعاء فان في هذا فإن هذا من مواضع الدعاء ويشرع في حال الدعاء أن يستقبل البيت وخاصة في هذا الموضع وإن لم يراه فإنه يتجه ناحيته إذا منع من ذلك مانع من من المباني أو الأعمدة الحديثة فإنها تمنع الصاعد على الصفا والمروة نعم
0: ويكبر
1: يقول ويكبر ثلاثا التكبير على الصفا والمروه ثلاثا قد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء عن عمر بن الخطاب انه كبر سبعا ثم يحمد ويهلل ويدعو وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى انه كان يكبر ثلاثا يكبر ثلاثا وهذا هو السنه ويقول ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من دعاء من ذكر ثم يدعو ما شاء ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حد وقدر معين في حال الدعاء على الصفا وانما يدعو ويطيل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يطيل لكن قد روى ابراهيم النخعي قال كانوا يعني اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى يقفون على الصفا والمروه قدر 25 ايه و يعني مجمل وقوفهم نعم
0: ويقول ما ورد
1: يقول ما ورد يعني على النبي عليه الصلاه والسلام وهو ما جاء في الحديث جابر عبد الله وغيره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يقول ذلك ثلاثا ويدعو بينها والدعاء مرتين فيكون محصورا بهذه الثلاث او ان البينيه هنا حمل على الاغلب بقول يدعو بينها اي بين الاثنتين والثالثه يكون بعدها فان النصوص تحمل في هذا على الاغلب وهذا الذي يظهر فانه يدعو الا ان بعض القرائن تعضد على ان بعض الاذكار او بعض الاعمال في الحج انه لا يكون بعدها شيء لكن هذا يقال انه في بعض الاعمال وهذا النبي عليه الصلاه والسلام في حال انتهاء من الصفا لا يقف وفي حال انتهاءه من رمي الجمره الاخيره لا يقف وينصرف ولا يدعو ولا يدعو عندها قد يقال او قد يقال بان هذا من القرائن بعدم الدعاء بعد التاليل والتكبير الثالث وهذا محتمل الا انه ليس ليس بصريح وان دعا ثلاثا فهو اكمل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك دعاء ولا يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه دعا بدعاء معين لا على الصفا ولا في اثناء سعيه عليه الصلاه والسلام بين الصفا والمروه وثابت في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد روى الامام مالك والبياضي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم اللهم كما هديتني للاسلام فلا تنزعه مني حتى تميتني وانا مسلم وهذا اسناده صحيح وهذا اسناده صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وقد جاء عن عبد الله بن مسعود ما رواه عنه مسروق بن انه كان يقول وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم واسناده عنه ايضا صحيح فيدعو الانسان بما شاء والدعاء في ذلك كما جاء في الطواف إن شاء كان ذكرا مطلقا وإن شاء كان ذلك من جملة الأدعية العامة وإن تحدث ببعض ما يعنيه ويهمه من شأن أمر الدنيا إلا أنه ينبغي والأولى ألا يغلب عليه فإن هذا من مواضع من المواضع العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يشغلها بالدعاء والذكر والابتهال والتضرع أو خضوع القلب وانشغاله ويسعى بين الصفا والمروه ساعيا شديدا كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول
1: قال ثم ينزل في ذلك ماشيا الى العلم الاول علمين هما الميلان الاخضران عن يمين ويسار الساعي بين الصفا والمروه وهما اقرب الى الصفا من المروه وهما بطن الوادي وانما وضعا لانه قد اختبى بطن الوادي واستوت الارض بعدما احدث من اعمال والاعلام هي اعلام قديمه قد وضعت قديما في عصر الصحابه اواخر الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يسعى سعيا شديدا بين العالمين كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل والسعي هو فوق المشي السريع ودون دون الجري فلا يجري وما جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان رداؤه خلفه من سعيه فان هذا لا يصعنه عليه الصلاه والسلام وقد جاء في المسند والسنن من حديث حبيب بنت ابي تجراه ولا يصح فان في اسناد عبد الله المعمل وقد تفرد به والاسناد في ذلك والإسناد في ذلك ضعيف والسعي بين الصفا والمروة قد يختلف في حكمه فقيل أنه ركن من الأركان وهذا هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الطواف بين الصفا والمروة أنه ركن من اركان الحج حكى ذلك ابن العربي وهذا وهم وغلط بل أن الطواف فإن السعي السعي بين الصفا والمروه لا إجماع فيه فقد ثبت الخلاف في ذلك عن الصحابه والتابعين والأئمه الأربعه قد ثبت عن عبد الله بن عباس عليه الله تعالى وكذلك عطاء وغيرهم أنهم قالوا أن ذلك سنه وليس بواجب فضلا أن يكون ركنا وهذا هو القول الثاني وذاب بعض العلماء وقول الثالث إلى ان السعي بين الصفا والمروه واجب وليس بركن ولا هذا ذاب اليه ابو حنيبة وجماعه من اهل رائك سفيان الثوري وايلي قالوا ان ولد للعرقنيه وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامر فقط ومن قال بالركنيه استدل بفعل النبي عليه الصلاه والسلام بقوله خذوا عني مناسككم هذه الأقوال الثلاثة كلها ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد والأشهر عنه عليه رحمة الله القول بالركنية ثم القول ثم القول بالاستحباب وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح من حديث الشافعي عروة عن أبي عن عائشة عليه الله تعالى قالت ما أتمّ الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يسعى بين الصفا والمروة وبهذا قد احتج من قال بالوجوب والركنية وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسعي بين الصفا والمروه وذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي موسى لشعري قال أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منيخ بالأبطح فأتيت فسألني عما أهللته فقال إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طف بالبيت وبين وسعى بين الصفا والمروى في هذا أمر وما جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فان هذا لا يسع قد رواه ابو داود وغيره من حديث عبد الله بن عن عمر بن عبد الرحمن عن عطاء عن حبيبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد قد تفرد به عبد الله بن مؤمل وقد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث من حديث صفية عن نسوة من بني عبد الدار ولا يصح أيضا وقد حسنه بمجموع الطرق الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وفي هذا التحسين نظر وصفه في ذلك أنه معلول واصح وأمثل ما جاء في ذلك حديث بموسى الأشعري وحديث عائشة عليه رضا الله تعالى وموقفنا عليها ويكفي بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني مناسككم ولم يترك النبي عليه الصلاه والسلام السعي بين الصفا والمروه بل النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك السعي السابع فضلا عن اصل السعي في عمره من عمره او في حجه عليه الصلاه والسلام قبل قبل هجرته وبعد هجرته فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد حج قبل ان يهاجر عليه الصلاه والسلام ولا احد من اصحابه وما جاء عن عبد الله بن ابي عباس فيما روى ابن شيبه وغيره من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس انه قال انه قال لا باس في من لم يأس بين الصفا والمروه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وكذلك قد جاء عن عطاء ابن ابي رباح من فتوى بنحو قول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وهو روايه عن الامام احمد عليه رحمه الله وما جاء عن عبد الله بن عباس حمله بعضهم انه على النسيان كما ترجم على ذلك ابن ابي شيبه في مصنفه فانه قال: باب في من نسي السعي بين الصفا والمروه ثم اورد فيه ما جاء عن عبد الله بن عباس وان اعطى وهذا محتمل ومنهم من قال ان ذلك غير وارد وذلك ان عبد الله بن عباس قال ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اي اصل المساله لا انه يطرأ عليه نسيان او عدمه. نعم.
0: ثم يسعى شديدا الى الاخر
1: يقول ثم يسعى شديدا الى الاخر قد استحب بعض العلماء الوضوء في السعي قالوا وهو كالطواف ولا اعلم في ذلك دليلا الا ما يؤخذ من قرينه الاستدامه فالنبي عليه الصلاه والسلام توضا لطوافه ثم بعد ذلك سعى بين الصفا بين الصفا والمروه والغالب على من توضأ لطوافه انه يبقى على طهوريته لسعي بين الصفا والمروه فيقال بهذه القرينه اما دليل مستقل فلا اعلم في ذلك دليلا ومن قال بالاستحباب ففيه ما فيه ولا يشرع بعد الانتهاء من الصفا من السعي بين الصفا والمروه صلاه كالطواف خلافا لما جاء عن الشافعيه الذين قالوا أو بعض الفقهاء من الحنفيه الذين قالوا بشرعيته ذلك فان هذا لا دليل لا دليل عليه. وما جاء من اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام بالصلاه عند ابن ماجه في سننه فان الخبر فان الخبر معلول. ولا يشرع للساعي بين الصفا والمروه فعل معين غير السعي والوقوف والدعاء ورفع اليدين عند دعائه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فعل ذلك في حجه وانما ثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه عند الصفا في فتح مكه كما جاء في سليمان مسلم من حديث ابي هريره لهذا يقال ان الاصل بالدعاء على الصفا انه يصلح في رفع اليدين اما بخصوص الحج فلا اعلم في ذلك دليلا الا ما جاء ابي هريره في سليمان مسلم دعاء من رفع اليدين في دعائه على الصفا في فتح في فتح بكه ولا يسرع مس شيء باليد من حجر الصفا والمروه بخلاف الكعبه فيشرع ان يمس الانسان الحجر وهل يشرع الاوي ان يمس الحجر ام لا كان يمس بقيه اركان البيت فيقال ان الركن اليماني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انه كان يمس يستلم الركنين اليمانيين ويشرع له ان يستلم او يلتزم ما بين الحجر والباب ويسمى الملتزم اولا لا يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه التزم ما بين الركن والباب وما جاء في ذلك <تصفيق> فهو ضعيف. وقد روى أبو داود وغيره في سننه من حديث المثنى بن الصباح عن عامر بن شعيب بن عن عبد الله بن عمرو أنه التزم بين الركن والباب وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناد المثنى بن الصباح ولا ولا يحتج ولا يحتج به وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث عبد الرحمن بن صفوان في السنن ايضا وفي اسناد يزيد بن زياد وقد رواه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان ويزيد بن زياد لا يحتج به الا انه قد ثبت عن بعض الصحابه عليهم رضي الله تعالى ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس انه كان يدعو ما بين الركن والباب وهذا إسناده عنه صحيح وحكاه مجاهد بن جبر كما رواه عنه عبد الرزاق من حديث سفيان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب يعني السلف ومجاهد بن جبر من متوسط التابعين عليه عليه رحمة الله وجاء هذا أيضا عن غير مجاهد بن جبر وإن فعله الإنسان لا يقال بالبدعية فإن له سلف ذلك من الصحابة والتابعين إلا أنه لا يثبت لا في ذلك دليل وهل له أن يلتزم بقية البيت بحيث يتعلق بأستار الكعبة أو يضع خده وصدره على بقية أجزاء البيت من أي جهة من أخرى نقول ثبت عن ابن الزبير أنه التزم غير الملتزم وأما التعلق بأستار الكعبة فالذي يضر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بقتل من ارتد وإن تعلق بأستار الكعبة عمل فتح دليل على ان للتعلق باستار الكعبه خصوصيه وان الدنو من البيت له خصوصيه ايضا لهذا استحب بعض الفقهاء ان من طاف على البيت ان يكون طوافه قريبا من جدار الكعبه وهذا الاستحباب ياخذونه ربما من الاصل العام والايحاء العام من افضليه البيت والدنو منه وان الانسان كلما دنا من البيت قرب من من مكان فاضل فهذا محتمل إلا أن ذات الدنو بذاته لا دليل عليه سواء طاف قريبا من الكعبة أم بعيدا عنها فإن الحكم في ذلك في ذلك سواء. نعم.
0: ثم يمشي ويرقى المروة.
1: ثم يمشي ويرقى المروة يصعد عليها ولا يشترط أن يصعد إلى أعلاها وإنما أن تمس أقدامه حجر المروه كذلك هذا في الصفا ويفعل بدعائه على المروه كما فعل على الصفا نعم
0: ويقول ما قاله على الصفا
1: ولا ينقص وذلك بالتمام من جهه الالفاظ ومن جهه الطول بالمكر لظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام فيستقبل ويدعو ويرفع ويرفع يديه والصعود على الصفا قد استثنى بعض السلف المراه منه قال انها لا تص تصعد اي لا يستشرف الرجال ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر انه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروه اي لا تستشرف بجسدها فيراها الرجال كذلك تخرج من السعي بين العلمين فإن لا تدخل في هذا الحكم ايضا نعم
0: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا
1: هذا في كل ذهاب وإياب فالحكم في ذلك سواء، نعم
0: يفعل ذلك سبعا
1: سبعا على الوجوب على قول جمهور العلماء وتقدم الكلام في الخلاف في نقصان ذلك في الطواف وهو كذلك في السعي وهذا الخلاف مطرد في عدد السعي والطواف كذلك في رمي الجمار إلا أنه في رمي الجمار أخف باعتبار عدم الركنيه وهو في الطواف اشد من السعي باعتبار قوه الخلاف في السعي بين الركنيه والوجوب والسنيه نعم
0: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه
1: اي انه في الذهاب سعي يعتبر واحده لا يعتبر ذهاب وايام سعي بل انه في كل ذهاب سعي وفي كل إياب سعي خلافا لما ذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعيه من المتاخرين وهو محكي عن ابن جرير الطبري انه قال ان الذهاب والمجيء يعتبر واحدا وهذا لا يعول عليه وهو قول شاذ لأن الذهاب واحد والاياب والاياب واحد ايضا وهو محل اجماع واتفاق عند السلف قاطبه وعند الائمه الاربعه نعم
0: فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول
1: اي انه لا يعتد بسعيه الاول وانما يعتد بابتدائه من الصفاء كما تقدم الكلام عليه نعم
0: وتسن فيه الطهاره والستاره والموالاه
1: يقول وتسن فيه الطهاره والستاره الطهاره من الحدث كذلك طهاره البدل تقدم الكلام على هذه المساله بتفصيلها كذلك الستاره ستر العوره يشرع الانسان يستر عورته ولو لم يكن فيه دليل فهو واجب لانه موضع للرؤيا فيجب فيه ان تستر فيه العورات ثم انه من عمل الجاهليه التي يجب فيها مخالفه ذلك العمل نعم والموالاة يقول وتجب فيها الموالاة وهذا كما أنه في الطواف كذلك في السعي فإذا فصل طواف الإنسان صلاة فريضة فأقام المؤذن كذلك في السعي فإنه يتم وهذا بالإجماع لا يعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن الحسن أنه قال يستأنف طوافا وسعيا جديدا وهذا لا يعول عليه فان الاجماع على خلافه وان فصل فصلا طويلا بنوم او ذهاب قد ذكر المحب الطبري في كتاب القراء عن عائشه انها سعت في ثلاثه ايام ونسبه الى سعيد بن منصور ولا أعلم له اسنادا ولكن يقال ان الاصل في امثال هذه الاعمال وجوب الموالاه والفصل اليسير مغفور والموالاة واجبة من جهة الأصل في الطواف والسعي لو انفصل لغرض شرب ماء أو إعداء صلاة أو لقضاء حاجة أو لتجديد وضوء أو طلب رفقة أو بحث عن مفقود فإن هذا لا يقطع الموالاة، نعم.
0: ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصّر من شعره وتحلل.
1: وهذا في القارن وفي المتمتع أما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه إلى رمي جمرة العقبة أما المتمتع فإنه يأخذ من شعره ويسن في ذلك الحلق فهو أفضل من التقصير لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اغفر اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا ثم قالوا والمقصرين قال والمقصرين وهذا الذي قد ابتدى الله عز وجل بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين فابتدا بالحق قول التقصير وتقدم الكلام على مساله اخذ شيء يسير هل يجزي ام لا تقدم في ابتداء بيان محظورات الاحرام والمراه تاخذ قدر انمله من اخر شعرها وان نسي الانسان اخذ شيء ولبس فانه لا حرج عليه ياخذ اذا ذكر كذلك اذا رجع الى بلده فانه يرجع ويأخذ من شعره ولا حرج عليه فعل ناسيا شيئا من الاحرام قبل ذلك والاصلع او من كان قد حلق شعره ولا يوجد له شعر قال بعض العلماء انه يمر الموسى على راسه وحكي الاجماع على ذلك والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ليس من السنه فان فعله فلا حرج عليه لانه قد ثبت عن عبد الله بن عمر كما رواه ابن خزيمه وغيره انه قال من السنه ان يمر الموسى على راسه وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول من نسي ركعه الطواف وتذكرها بالسعي فعلها مباشره هل عليه شيء الأولى أن تؤدى قبل السعي فإن أداها بعد السعي فلا حرج عليه لزحام أو لمصلحه فلا شيء يقول هل المسلم أن يدعو في الطواف فهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك ولا دليل عليه فهو من جملة من جملة المستحبات العامة قل ما حكم الصلاة داخل الحجر؟ ولا ثواب؟ الصلاة داخل الحجر حكمها كحكم الصلاة داخل الكعبة، لأن الحجر بين الكعبة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى داخل الكعبة وهذا الذي عليه عامة الصحابة خلاف لعبد الله بن عباس وأنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي وإنما دعا. والنص ثابت في الصحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة فالصلاة سنة إن تيسر الإنسان يصلي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المبالغة بالحرص على ذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تجاوز الحجر الأسود في أحد الأشواط ولم يكبر وكان قريبا فهل يرجع ويكبر إن تجاوز لا حرج عليه لأن التكبير سنة فاتم محلها يقول هل يقف المسلم ويدعو في كل مرة على يعني الصلاة المرة نعم يدعو كما دعا ابتداء يقول هل ورد دليل على السعي بين الصفا والمروه في غير النسك لا لم يرد لهذا لا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروه بل التطوع يكون بالطواف فهي طوف الانسان ما شاء من من الاوقات والاعداد هل يكبر الشخص في نهايه الشهر السابع والا يرفع الشخص ويشير فيه عند التكبير التكبير او الاستلام عند نهاية الشهر السابع لا يثبت في ذلك شيء جاء عند الإمام أحمد في فقال حدثنا حسن عن ابن لهيعة عن بالزبير الزبير عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا يستلمون في الفاتحة والخاتمة وإسناده لا يصلح في إسناد عبد الله ابن لهيعة يقول هل الدعاء الوارد يكون عند كل مرة عند الوقوف صباح المروة تقدم الكلام على هذا يقول: ما حكم الزيادة والنقصان في طواف التطوع كان يطوف ثلاثة أو ثمانية. السنة أن يطوف سبعًا ثم يصلي ركعتين، وسبعًا ثم يصلي ركعتين. وإن طاف ثلاثًا وانشغل وأراد أن ينصرف فلا حرج عليه ولا يصلي. يجوز قطع الطواف لأداء صلاة التراويح على الصحيح. قل بنا أَحْتَلِفَ بطائره مخارج الوضوء عاد فهل يكمل نعم يكمل وهذا محل اتفاق صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه وانتبه عسان الى يوم الدين